0: Puebla, Puebla, ¡Oh! qué gol! ¡Qué golazo! Extraordinaria jugada del Puebla que así responde a estos setenta y tantos mil aficionados
1: congregados en el estadio Cuauhtémoc. No hay más que dos.
0: Radio Franja, el primer espacio creado por la barra Malcriados para compartir las historias y anécdotas del aficionado camotero.
1: Bienvenidos sean a un programa más de Radio Franja. Tenemos tres invitados esta noche. Aparte de que estamos Eric y yo conduciendo el programa. En el primer lado tenemos a Sabás. Sabás, ¿te quieres presentar? Hola, buenas noches. Ya lo dijo
2: Mike, mi nombre es Sabás, aficionado del pueblo desde toda la vida, e integrante de, de Malcriados. Muy bien, Sabas.
1: Ahora tenemos como nuevo eh, participante de Radio Franja a Héctor Padilla. Hola Héctor, buenas noches.
3: Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Un gustazo estar con todos ustedes en, en este momento y eh, compartir las experiencias que hemos tenido como aficionados de nuestro pueblo.
1: Oye Héctor, tú que eres nuevo aquí, preséntate un poquito más ampliado. ¿Cuál es tu zona favorita del estadio? ¿Desde cuándo le vas?
3: Claro. No, bueno, mira, yo he sido aficionado del pueblo desde toda la vida. El primer partido que fui del Puebla lo tengo grabado porque mi papá me llevaba un diario. Okay. Y es que Mi papá falleció desgraciadamente el año pasado, de este mal que estamos pasando. Pero fue un Puebla 2 UDG 1 en 1976. Mm. Y fue un partidazo que fue un gol de último minuto de Marco Rodríguez Beltrán. Apenas tuve oportunidad de estar con, con el profe Marco. Fue un golazo, la verdad lo recuerdo. Tengo una memoria desgraciadamente o afortunadamente de elefante. Pero 2-1, es un partidazo Puebla. Contra, esos sí eran los leones negros de del ODG Que incluso eran aspirantes al título Desde que aparecieron en el fútbol mexicano Desde ahí hasta la fecha siempre he ido a Puebla uh -huh. eh, Conocí, ahorita en el, en el previo que ahorita estamos comentando ah. Mis vecinos en el barrio de la luz Yo nací en el barrio de la luz eran don Ricardo Lachang Álvarez, el histórico del pueblo Ah caray Él fue mi vecino en la luz ¿Y se molestaban o cómo era su <risa> relación? De... No, 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 un, un... <risa> capazo, don Ricardo. Sí, eh. Hazte cuenta el barrio de la... Eh, es de los barrios más típicos de Puebla Y era el barrio donde conocías quién era el panadero, el carnicero Quién es el, que, el chavo que sacaba la basura. El y, del pueblo la, sí. el goleador, es que era el Y ahí mismo, en ese edificio Donde, abajito de la iglesia de la luz Es el 1210 Ojalá algún día el equipo Puebla o quien sea, ponga una placa fuera ahí, que ahí vivió la Changa Álvarez, el histórico goleador del Puebla, y Don Juan Castillo, que también fue histórico del Puebla, fue capitán uh -huh. muchos años del Puebla, en los 40.
0: O sea que el, el Puebla lo conoces desde toda la vida, no nada más por el estadio, o sea, hasta en el barrio sí, claro. lo tenías.
3: Así él lo, él lo tenía, y, y hasta la fecha llevo una muy buena amistad con la familia de, de Don Juan Castillo, sus hijos, bueno, su hijo, su nieto. Sus nietos, y la verdad han compartido conmigo sus fotografías, su álbum, sus anécdotas. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer el primer uniforme del Puebla, y así se los comento rápidamente. Eh, cuando yo era pequeño, en ese tiempo mi tío estaba en lo que hoy, ahora le llaman fuerzas inferiores. Okay. En, en ese tiempo le llamaban reservas. En ese equipo, entre otros, estaban Tito eh, Rosete, eh, eh, Carlos Sánchezita, eh, Gerardo McFarlane una buena camada de buenos jugadores mm -hmm. poblanos, o sea, poblanos ahí estaba mi tío, con el hijo de Juan Castillo e incluso los nietos del general Avila Camacho, Maximino y Manuel ahí estaban, porque también querían ser jugadores entonces mi tío iba, chavito de 16, 17 años, le decía mamá oye, eh, me jalo que hijo que me acompañe con Juan, este, etc y entonces nada más nos atravesábamos ahí en el o sea, pues, nada más nos a la calle Me atravesaba, y don Juan eh Pásenle, pasenle, nos sentamos y, y, y ellos hablando de fútbol. Yo estaba muy pequeño, todavía tenía como seis años. Y me acuerdo que una vez de, de una petaca que parecía baúl, abrió la petaca y estaba en el uniforme del pueblo Hace cuánto estaba lloviendo el santo sudario. Sí, ¿No? ¿Sí? sí así, el santo sudario, con un balón de los de antes de cuero, cuero, cuero. Él lo tenía, don Juan. Y, y todavía incluso cuando yo llegué a la universidad, estudié. Eh, eh, la licenciatura en historia en la UAP Yo quería hacer mi tesis de la historia del pueblo es que no me dejaron en ese tiempo Y una de las personas Que me dio muchísima información Fue justamente don Juan Castillo Fotografías que todavía Bueno, copias lógicamente, sí, claro. este, Las tengo Y todas las situaciones que me platicó Que la verdad las llevo muy, muy bonito recuerdo Y esa relación de amistad todavía perdura Con su hijo Juan Castillo y hijo y está Juan Castillo, este, ya tercera generación, y el Puebla lo, lo, lo he llevado en el alma toda la vida, por parte de mi mamá, por mi papá, el fútbol en, en la casa de todos ustedes es, es religión, el Puebla, sobre todo el Puebla es religión, nadie le dio otro tipo, bueno, de hermanos entre nosotros, mi papá nunca nos, nos enseñó a irle otro equipo y siempre hemos llevado al Puebla en, en el alma, en el corazón, en la mente, en el cerebro, en todos lados, ¿no? entonces sí, toda la vida he leído al Puebla, me gusta conocer la historia del Puebla y, y también he vivido muchas cosas, ¿no? los campeonatos, yo puedo decir que he estado casi en todos los campeonatos los dos de liga, tres de copa, son experiencias que la verdad, eh, únicas y yo, a mí me gustaría que, que las generaciones eh, que están ahorita apoyando el equipo las vivan porque es indescriptible y, y también pedirle a los directivos Ojalá sintieran lo que nosotros vivimos en ese momento Porque como afición no lo cambias por nada en la vida No cambias un, un título o sea Yo lo, lo llevo en el alma Cuando, cuando inició eh, el 82, 82, rápidamente para no extenderme tanto uh -huh. El estadio Cuauhtémoc oh, sí. abrió a las 7 de la mañana Y a las 9 y media estaba lleno, con tratecos sí. Era una fiesta en ese momento, el poblanismo en ese momento es clásico que a las 8 de la mañana en domingo va a misa, pues las iglesias vacías. <risa> yo lo viví, o sea, estar en el Cuauhtémoc y verlo lleno a las 9 y media de la mañana, o sea, yo creo que nunca ha pasado eso y nunca lo vamos a ver. ¿no? Entonces, Y no se diga en la final después contra UDG, o sea, igual tres horas antes se le estaría embarrotado.
0: Hasta se pone la piel chinita, ¿no? vamos a pensar ah, cómo es? habrá sido eso. No, imagínate, o sea, eh,
3: yo te lo cuento, pero imagínate vivirlo, sí, claro. o sea, vivirlo. De eh, eh, toda la gente, incluso yo, yo recuerdo que hasta mi mamá me decía cuando ya llegábamos de los partidos de Tecos, luego llegué, me decía: el cura no hoy habló en la misa del Puebla que rezáramos. <risa> o sea, toda la gente de la ciudad vivía. Y, y, y nunca se me va a olvidar el festejo del campeonato 82-83. Gente de edad, en ese tiempo del 82-83, 70 años, yo digo, que nacieron con el Puebla llorando en las calles o sea, gente de 65, 70 años tú los veías llorando eh, porque el Puebla, o sea, era el equipo que nos representaba en ese momento y que haber ganado eh, en ese momento una liga, pues no te imaginas toda la fiesta que hubo las campanas de la catedral replicaban en todos los barrios tú ibas, yo me acuerdo porque nos vimos con este tiempo, todas las calles con nuestra bandera a gastar gasolina, pero en todas las calles la gente estaba fuera de su casa Íbamos a la luz, al alto, al refugio, a San Antonio En todas había gente, en todas Y te ibas de este lado, incluso en el mirador había gente no. Es un, una experiencia, la verdad, eh, única Que yo espero que... Ojalá pronto se yo, yo sí creo, yo, sí, yo sigo creyendo que, que sí va, va a venir Si la claro, copa okay. que se veía lejos si sí. Esperamos Va porque que nuestra
1: generación está
0: súper castigada
1: Ay, entonces sí.
3: Sí, sí, sí. Ya nos surge
0: algo. Oye Mike, pues dejamos ¿Eh? Radio Franja mejor
3: Si sí, ¿Sí? ¿Están,
1: están de acuerdo con nosotros se cancela ¿Sí? Radio Franja Bienvenidos a la hora de Héctor Da sí. sí. no, 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 un gusto, Perfecto. muchas gracias Héctor es nuestro segundo invitado, de tercer invitado tenemos a Dani que ya ha participado en un podcast con nosotros así que nuevamente lo está haciendo para de hecho es, es padrino de Radio Franja es padrino de Radio Franja ¿Ah? y tiene su propio podcast
4: así que va eh? Daniel Merino. Mucha de Hola. no tan añejo como Héctor <risa> para mí pues, los títulos son un mito a decir verdad o sea no me tocó ninguno pero pues sí, también seguidor de toda la vida llevo 30 años así que pues aquí estamos con todo el gusto de regresar para hablar tema similar. Perfecto. Perfecto. Muchas
0: gracias, gracias a los tres por estar aquí acompañándonos. Y bueno, el, el tema principal del podcast de hoy, que como ya lo decía Mike, es la segunda temporada, es el primer capítulo de la segunda temporada. Vamos a hablar un poquito de algo que nos ha quejado muchísimo en el Puebla, ¿no? Siempre tenemos la luz y la oscuridad, siempre tenemos jugadores muy buenos y también muchos, muchos, muchos petardos han pasado por, por este equipo.
4: Así que
1: decidimos que la segunda temporada tenía que iniciar con un buen programa y este programa se titula Entre Cracks y Bultos, así que hemos traído especialistas y profesionales para que puedan hablar de todos los jugadores que nos han decepcionado, los que nos siguen decepcionando a pesar de que ya a la mejor ya ni juegan y de Exacto. los pocos líderes y cracks que hemos tenido.
0: Los que los nombras y te vuelve a dar coraje, no sí. puede ser, como gente como esos estuvieron jugando fútbol profesional. Así es,
1: entonces la dinámica será una discusión como debate, eh, en, bueno, en forma de debate entre Héctor y Dani. Eh, Sabás va a estar eh, de mediador dentro de los nombres que vayan saliendo de los futbolistas. Y bueno, no nos queda más que disfrutarlos y empezar.
0: Pues empezamos por nuestro invitado de lujo hoy. Pues ya vieron no, no, no. que es alguien que conoce del Puebla, que sí podemos creer en lo que nos diga. Eh, Héctor, Héctor o Padio, ¿cómo te gusta? Padio, Padio, ¿Sí? como Ah, Sí, Ah, bueno, entonces. Vamos a empezar por los noventas, ¿no? Porque sí, claro. ya hacia atrás también, los ochenta fue una época gloriosa para nuestro equipo, pero ya en los noventas es en donde empezamos a padecer muchísimo. Para ti, en, te, en esa década, ¿quién fue uno de los cracks o, lo, o quiénes consideras que hayan sido los cracks que estuvieron vistiendo la franja en esa
3: década? Te voy a decir, antes, lógicamente, en los 40, 50, el Puebla siempre ha tenido cracks, la verdad siempre ha tenido sí. cracks, y de incluso de talla internacional, limpio, ¿no? o sea, grandes jugadores. Pero para mí, el, eh, elegí dos. Uno, Carlos Poblete, y voy a decir por qué, porque Poblete mete casi la mitad de sus goles en los 90. Poblete creo que de los campeonísimos es el que más sobresale después de esta etapa del campeonísimo con el Puebla. Hay que recordar que la última final de, de liga Que llega el Puebla Es justamente por las grandes actuaciones de Poblete Contra Chivas Y posteriormente contra Necaxa Que era el Poblete, ¿no? Uh -huh. Y ahí se hace sentir la presencia de Poblete Que hasta acaba de Y eh, Poblete se va posteriormente a, a Cruz Azul Veracruz, regresa al Puebla y, y mete siete goles Pero esos goles sirven eh, La gran mayoría de ellos Para que el Puebla salga del fondo de la tabla En esos momentos y evade el descenso Ya el Puebla desgraciadamente lo que ahorita comentaban este, ya viene en un declive en los noventas, entre manejos de malas directivas, entre persecuciones de las televisoras de la Federación lo, lo minimizan y lo tienen ahí congelado, entonces creo que eh, por, por todas esas situaciones para mí el crack, llamémosle así es poblete en esa época porque creo que de los campeonísimos, porque hay que ver que sí se quedaron varios, Gerardo quedaron Rosales, Cañas, etcétera Creo que es el que más destacó Aún no teniendo incluso las figuras Que tenía como Marcelino Mortero, etcétera Ya no estaban, pero estaba por ejemplo La Pajara Chávez, este Francisco Rollán Y otros jugadores Que eran luchadores Pero que no tenían quizás ese plus ¿no? Que daban las estrellas ¿no? Entonces eh, Poblete yo Sí, sí lo pondría en, en, en este En esta parte de crack Y la otro, el, el otro para mí es Carlos Muñoz ¿no? Porque Carlos Muñoz mantuvo una regularidad en el Puebla, que si sí, hay que decirlo, es muy, era muy complicada, y la tuvo durante los torneos que estuvo acá, ¿no? Hay que recordar que él llega en el invierno 96 al Puebla, y en ese invierno queda campeón de goleo, ¿no? O sea, un jugador sí. que es histórico de España, con el Real Oviedo, y que acá Puebla no, no, no fue excepción, fue histórico también, y es el primer campeón de goleo con el Puebla, ¿no? Y después de eh, medio siglo, Puebla tiene un campeón de goleo que es Carlos Muñoz. Para mí, esos son, esas son las dos figuras de los noventas que y, tiene. Y que
0: le sigue teniendo cariño al, al equipo, ¿eh? O sea, en sí. redes sociales de repente llega a subir fotos con los colores del Puebla. Estuvo hace dos años aquí, con, lo invitaron ¿Sí? hace sí. dos, tres años.
3: Y Dirigió años. incluso este, las fuerzas de básicas del mm -hmm. Puebla. Este, incluso llegó a, a dirigir al equipo ¿no? y, 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 en, en Copa. Y, si no mal recuerdo, fue en 2012, 2011, 2012, 2011, 2012. Lo llegó a dirigir y bueno, este, es un jugador que sí. eh, el, yo siempre he dicho el sentimiento nunca lo vamos a ver, pero pero sí se siente cuando una persona eh, mantiene un amor hacia una institución y creo que Carlos lo sí. demostró hasta lo demostró hasta la hasta, bueno hasta la fecha lo está demostrando. ¿no? Para claro. mí esos, esas son las dos figuras
4: de.
1: Ahora es oportunidad de que Dani nos diga, ¿estás de acuerdo o pondrías a alguien más? No, estoy
4: totalmente de acuerdo. Eh, por ahí es curioso porque cuando se habla de, de las glorias del Puebla, pues uno se refiere a los ochentas. La ironía es que pues inicias ganando un título, ¿no? O sea, realmente los noventas fueron una época muy sombría para el Puebla, pero in, la inicia ganando. Entonces, eh, yo creo que para la gente de nuestra generación, quizá Poblete ya seas se acerca más como que a esa época ochentera que a la, a la noventera. Y por eso, eh, o sea, ajeno a que tiene todas las virtudes para estar ahí, porque la, las tiene, pues yo ya recuerdo a otro tipo de, de poblete, que fue el que me tocó justamente con la playera Pony esta de cuadritos acá, y por acá, etcétera Pues ya iba de salida, justamente okay. a, aquella época. Yo coincido, o sea, son los dos más, más grandes. Pues yo tengo que hablar de... Era Dorravaida, ¿no? O sea, un portero, pues como pocos en la liga, a mí me parece que es un portero de culto, ¿no? O sea, toda la liga tiene un concepto de él muy marcado en demasiados aspectos, desde de, de su apariencia física, eh, su saque que llega al cielo, su grito ensordecedor, o sea, se escucha en toda la, la calle, cancha, sus uniformes, ganó por ahí varios premios y Tlalis, ¿no? Al sí. mejor extranjero de la liga, el mejor portero de la liga, realmente era un porterazo. Con una historia muy particular porque eh, nunca lo hizo bien en ningún otro equipo que en el Puebla. O sea, no tiene la, la historia que tiene el Puebla, no la tiene en ningún otro equipo. Y, este, y qué coraje dio porque pues, se va con Carlos Muñoz eh, en aquella sombría época donde me parece que pues, el Puebla entra en el declive. ¿no? O sea, cuando los adquiere Bernat, cuando los, los Aved venden al Puebla sin cartas y pues, te quedas sin Carlos Muñoz. Y sin Rabaida, ¿no? Iban bueno, sin el paquete Higuera y por ahí algunos otros más, me parece que se va José Soto. Entonces, pues, yo realmente recuerdo la, la época de la Franja Naranja con, con cariño, ¿no? O sea, ajeno a, a que eh, en materia de tradición, pues, le, le, le dieron la Torre al Puebla. Pues esa Franja Naranja llegó, pues, a imponer un estilo en muchos sentidos. O sea, llegó se una solución contra Necaxa. Carlos, Carlos Muñoz fue el primer campeón de voleo que, que tuvieron los, los torneos cortos y pues bueno, o sea, eh, pues sí yo coincido en, en, en Poblete y Carlos Muñoz y me gustaría agregar a Rabaida ahora
1: necesitamos la voz de Sabas. Sabas, yo me acuerdo desde que lo conocí de niño te disfrazabas de Rabaida ¿no?
2: sí, claro, yo aquí para hacer rápido, nací en el 92 entonces, ocho años de esa de esa década no recuerdo mucho, lo único que recuerdo es que Gritaba los goles de Carlos Muñoz por todos lados. El gol del Puebla, ¿quién, ¿Quién más? Mi papá, no, sí. fue Muñoz, mi mamá,
0: no fue Muñoz. Eh, eh, Muñoz. Perdón, perdón que te interrumpa, pero eran golazos. ¿Sí? O sea, no. Eran golazos realmente, yo, para recordarlos, hay muchos no, eh, es, goles bueno, muy icónicos claro, de bueno. Carlos Muñoz.
2: Claro, porque todo esto, yo me acuerdo del gol que metió de media cancha Carlos Muñoz, Puma. contra Puma. Puma. O sea, Sergio o sea, yo, yo me acuerdo que era eh, pues, a los eh, seis años que haces en el estadio, pues. Te pones a medio jugar, a de platicar duerme. con sí, tus hermanos, sí, sí. a veces te duermes. Y yo me acuerdo que de repente en eso volteo y veo que le pega de media cancha y me quedo viendo el balón y veo como... Entra, digo, ni lo grité porque me quedé de, ¿eso vale? Eso vale. <risa> bueno, fue, no fue. Veo que como que nadie festeja. Dije, Todos se quedaron no. atónitos. Y ya cuando veo que se iba a abrazar a Carlos Muñoz, yo, esos son mis recuerdos vagos que digo, ¡qué golazo me este cabrón! Realmente, así, ya ahorita viendo digo, ¿no? sí, sí. Viendo sí, sí, las sí. dimensiones, dices. Su primera vez. Sí, obviamente, sí. Carlos Muñoz, sí, es, obviamente, <risa> Carlos Muñoz es, también para mí me, me marcó esa infancia. Eran las playeras que mi papá, de, que a veces tenía con números, era la de Muñoz, no había más. 28. Y pues sí, también de. O si sea, al fin somos hijos y, y los papás hacen con nosotros muchas cosas que a veces nosotros en ese momento no nos acordamos, pero que lo bueno, que ahorita no nos acordamos, pero que en su momento ellos nos dijeron que los, los disfrutamos y sí, me vestían de, de rabaida como tal y me compraban el uniforme y sí, pues era, como lo comentaba Dani, era excepcional verlo Sí, realmente lo, y lo que comentaba Padilla al principio, es muy difícil recordar para mí es, es casi imposible yo no recuerdo haber visto jugar a Poblete, sinceramente pero pues la historia marca que, que ahí hay un goleador histórico chileno que vino a Puebla, que se hizo poblano que está con la directiva y, y que está en los libros y
3: siempre va a estar ahí y que le costó mucho trabajo en su primera temporada Poblete porque no hizo pretemporada con el equipo eh, llega tarde a la pretemporada con el Puebla viene de la U de Chile y en ese momento la U de Chile está en gira por México mm -hmm. y se enfrenta a la selección mexicana previo al mundial en, el, en la corregidora y gana México 1-0 en ¿no? un partido sumamente aburrido este, <risa> gana México y Poblete juega ese partido mm -hmm porque ya no alcanza el pone en la pretemporada pero le costó muchísimo trabajo en esa primera temporada poblete después pasa a ángeles donde tiene un super temporadón con un ángeles muy limitado pero poblete hace más de 20 goles si sí. sumamos esos más los que tiene lo convierten en el máximo goleador en la historia
4: del fútbol por profesional y que por ahí la la estadística cambió no porque como que nos cambiaron la jugada, en donde siempre se consideró a la Chang Álvarez numéricamente el, el, el máximo ¿no? goleador, y cuando regresa a la Copa, pues como que hacen la conversión sí, de nuevo, y resulta lo, que, que está arriba, sí, claro. bueno, de Puebla está arriba. Bueno, dijera
3: alguien por ahí, yo tengo otros datos, sí, pues, <risa> pero yo sigo teniendo a la Changuita Álvarez un gol arriba, lo tengo con y, 90. Que, que también
0: aparte, antes era más difícil, no ahorita hay muchos claro, partidos, sí. antes no... no
3: eh, eran eh, menos no, torneos, sí. y era más difícil porque jugaba con más delanteros, hoy se uh -huh. juega 4-4-2 claro. y antes se jugaba al revés sí. 2-4-4 ¿no? sí, sí, sí. es este, mucho mérito de, sí, claro.
0: de la changal e. de hecho así termina la, la, la temporada, bueno perdón la década eh, de mil, del, eh, de los noventas con una desastrosa actuación del pobre y pum, descendemos, ¿no? empezamos los 2000 y es como que una etapa de resurgimiento y, y ahí también hay ciertos personajes que se volvieron ídolos o, o en, en corto tiempo pues, sí, este, pues yo creo que vale la pena que empecemos a hablar de, ya de los 2000 para acá. Hay nuevas generaciones, como lo decíamos, que nos están escuchando y ya no conocieron tanto esa etapa de los 90. Sí. Nuevamente la misma pregunta, en los 2000 para ti, ¿quién fue eh, los jugadores que representaron algo
3: para el pueblo? Sí, eh, como aficionado te puedo decir, muy doloroso haber vivido dos veces. Durísimo, este, sí. yo creo que para cualquiera. Pero sí hay jugadores que, que des, puedes destacar por su entrega con el Puebla en esos procesos. Yo, al menos, si, siempre voy a recordar a tres que en esa época dieron lo más que se pudo con Alberto García, la verdad, un tipo que, que sí. partido que salía, partido que, que, que salía a la cancha, se entregaba hasta el último momento. tan así que le. Yo siento que sí le tuvo un gran cariño a la institución que se despidió acá, ¿no? El profesor. Y ya eh, en lo que es el ascenso, porque es muy, era, bueno, desde ya más chavos este, lo vivieron, ¿no? La Liga de Ascenso más fuerte, plazas más fuertes, eh, equipos eh, fuertes en el sentido de la gente, ¿no? Este, que es muy apasionada en la Liga de Ascenso. Y equipos que la verdad ya, ya han sido eh, parte de esa liga, como Correcaminos, eh, bueno, que es longevo el Correcaminos, el Celaya, etcétera. Pero yo sí destacaría dos jugadores que, que sí se hicieron notar en la Liga de Ascenso, pero también el, cuando llegaron a Primera División. Eh, Álvaro González, un ícono del Puebla, para mí de los mejores delanteros que he visto en el Puebla. ¿no? Y aunque a lo mejor fue un tanto mediático en su momento, que como ahorita comentábamos, son contextos diferentes, para mí Ruso Samo Gilnes, también, porque el tipo... Independientemente de su historia de vida, en la temporada que estuvo con el Puebla, tanto en el ascenso como en primera división, el tipo sí se entregaba. Claro, hubo otros, ¿no? O sea, por supuesto, pero yo sí destaco en lo particular a esos tres. Gar García que ya en un Puebla que, que ya sí, se había hecho viejo, ya sí. había descendido, y un Puebla renovado, donde ya, ya habían jóvenes, pero sí había jugadores ya con experiencia, ¿no? Y con cancha recorrida, como Álvaro González y como rusos, ¿no? yo al menos a ellos sí los considero como los mejores jugadores en la década, en el milenio mejor dicho
0: Ajá, exactamente, la primera
3: década del de nuevo milenio
1: Creo que es donde podemos discutir un poco más porque creo que en los noventas sí están muy muy notarios ¿no? o sea, como que se define muy bien quiénes son los ídolos, pero en el 2000 creo que hay más recorridos, hay un ascenso-descenso entonces es...
0: Y se juegan dos años en una división diferente. Exacto. No se juega todos sí. los 10 años, no se jugaron en la primera
1: división. Entonces, ahora, Dani, es tiempo de participar. Sí, pues, pues de nuevo, yo vuelvo a coincidir.
4: La, <risa> la verdad es que, bueno, no, para sí, mí es, es más marcado, ¿no? O sea, el Bola y los demás, mmm, por muchas razones. ¿eh? Entrado porque creo que a la gente de mi época no, no le tocó glorias más grandes como las del Bola, ¿no? Y no importa que hayan sido en una división inferior. Se le recuerdan golazos, se le recuerda liderazgo, se le recuerda eh, folclore, ¿por qué no decirlo? Porque pues, era un tipo, no era el tipo más atlético, le gustaba fumar, se portaba medio mal este, con las minas, dijeron por ahí, pero pues metía <risa> goles, o sea, metía todos los goles que podía, fue campeón los, los dos años, que los, los dos torneos que estuvo en el ascenso, fue campeón de goleo, luego, luego se conectó, eh, llegó a la primera y lo hizo pero bastante, bastante bien, se convirtió en uno de los mejores extranjeros de la, de la liga por aquellos entonces cuando regresa, y bueno, luego Mario Carrillo le, le da una puñada trapera y medio, pues hasta había su historia para el final, ¿no? A todo el pueblo, ¿no? Pues sí, <risa> en realidad, una, en general, sí ¿no? Eh, de ahí pues yo creo que el tema con García Aspe, pues es que, o sea, yo, a mí me queda esa espinita de que García Aspe, pues, es de muchos equipos, ¿no? O sea, García Aspe es de universidades, de, universidad, de Necaxes, de América y en todos se le recuerda. Llega a, a, pues, a desquitar el sueldo que no desquitó Jorge Campos, que no desquitó Luis García, que no desquitaron muchos jugadores de su calibre y se convierte también en un baluarte, ¿no? Realmente hay mucho que agradecerle a García Aspe de uno de los últimos Pueblas. Generaban cierta esperanza de poder salir campeones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo me quedo realmente con ellos dos, eh, y, y ya de ahí sí veo una brecha muy grande porque siento que después de eso se vuelven como que muchas historias del casi, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Sí, si, y pues hay varias, ¿no? A mí me gusta la historia de Joaquín Velázquez que empieza fatal esa década, sí. o sea, lo odiamos, sí, eh, malísimo. se quemaba todo el tiempo. Récord de expulsiones, realmente un sí. jugador muy limitado y se saca la espina, ¿no? Se saca, se saca la espina totalmente de, del ascenso y luego cuando, cuando asciende con cuando, cuando este, el Puebla, el Russo Samorini se tuvo que quedar para, me parece, fincarse a tal grado, aunque de verdad que era un jugador bastante notable de ver. Mismo tema, me parece que muy cercano, eh, a mí me hubiera gustado que el Cherokee Pérez también hubiera estado por esa línea porque pues era un jugador poblano porque en el ascenso fue de los más importantes. Porque hizo historia en el fútbol mexicano, llegó a selección, fue campeón con rayados, jugó un mundial de clubes. O sea, sí tenía mucho que, que ofrecer. Sí, claro, como poblano pero se fue ahí, Y era, no. pudo, pudo haber sido un balardo poblano. Y pues el último sería pues Luis Noriega, ¿no? Que a mí me parece que también. Ah. ¿Es tu tuvo, favorito, no? No, la verdad es que no. <risa> tuvo su, su, sus claroscuros. A mi gusto eh, sí se convertirá pues en un histórico del Puebla, porque fue capitán mucho tiempo, porque fue. Líder por por bajo, Llegó a selección por con el Puebla. Sí, no, cualquiera llega a selección sí, claro, a, a la, a la claro. Copa de Oro. Pero se va a Morelia y también, pues, por ahí trunca su historia. no. Entonces, yo creo que ahí sí estamos marcados: o sea, el Bola y aspe y los demás, ¿no? Pero, pues, ya fue una época diferente de digerir, o sea, salvo el campeonato de 1990, el la padece de todos los noventos, digo, incluso hasta cuando llega a, a salir su campeón contra León, pues, o sea, no juega en Puebla, ya, ya tenía, eh, pues, a Televisa, pisaron a los tablones, a Mauro, o sea, realmente ella se veía la debacle, y los noventos fueron pura debacle, ¿no? En, en los 2000 ya hay como que esos claroscuros, donde dices, bueno, pues empezamos una nueva historia, ¿no? medio medios Génesis, porque pues no es la franquicia, luego tenemos que pagar lo que no quisimos pagar en el 2000. El karma nos que llevó. Pagar, claro, lo tenemos que pagar. Fue una época muy placentera de ver. Sí. Y renace el pueblo, o sea, porque a partir de ahí no vuelve a descender y porque compite de nuevo como pues, medianamente quisiera que compite en algunos momentos.
2: Entonces, por lo menos ya no compite abajo. Ya, Entonces, ya eh, le ya, toca a veces. Ya, ya por por lapsos, lado. ¿no? Por lapsos. Sí, por la de sí. bueno, ya un torneo por lo menos medio peleamos el octavo. Sí, lugar.
1: sí muchos torneos se de liguilla y por lo menos ya después pasaba. Si hacemos tantos puntos en las últimas jornadas, podemos bueno, calificar, ¿no? Sí. Y ya después se convirtió en el de Ahora ya podemos asegurarla ¿sí? Y es. antes era como que En la jornada 14 sabías que éramos 17 Y decíamos, ya, o sea, ya que ya acabó <ríe> 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 Repórtense enfermos Y ya te, te <ríe> no, 17, sí. ¿Sabás? Sí. ¿Quieres aportar algo?
2: Pues no, coincidir el bola El bola fue, fue y será un gran goleador Imponente lo que hizo en el ascenso 24, 26 goles, no me acuerdo Pero ya creo que ningún, hasta el momento Si nos vamos a estadísticas de ascenso, pocos lo han hecho y dos torneos seguidos no, no cualquiera, ahí se veía el material que tenía el bola, estoy de acuerdo con ellos, también creo que el veto fue más en lo mediático decir el veto en el Puebla veto el mm -hmm. García Aspe llega al Puebla después de, creo que llegó después de Corea japón sí. no, no, pues, no, a Japón se retira para Corea Japón sí. 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 Dices, no, pues, alguien de ese cartel que venga, cuando estamos, como comentaban estamos acostumbrados a Luis García Jorge Campos, a personas que ya venían en el retiro y que decías, pues vienen a cobra, y el Beto lo desquitó, nos llevó a una semifinal, literal, se cargó al equipo en cuartos, creo que desde repechaje entramos.
0: Ajá, fue una historia similar, porque el repechaje fue Atlas, Tigres,
1: Tigres y luego Atlas. cuartos, Tigres. Sí.
0: Juegas en cuartos y en San en okay Ok, ok. La... Bueno, sí. pero, pero fue tenía, muy similar. Ajá. Que a todo sí, lo pasado era, era buen
4: equipo el Puebla.
0: Eh. Sí. Tenía sí, el Ratón Zara, sí, tenía. La... Claudinho también. Claudinho, Pablito Caballero, Caballero.
2: Sergio Vázquez. Suárez. Yo creo que eso, ese equipo era muy bueno. Pero sí, el Beto.
4: El Beto rompía, rompía Porque, los niveles ahí. ahí. Pachuca, no, no fue cualquier cosa lo que. Sí,
2: no. Yo sí. que recuerden, no, no
4: he encontrado el, otro partido. Así el que el lo, Vasco ahí recién sigue hablando de eso. ¿no? El dolor de cabeza que le hicimos sí, de partido. De eso,
0: tipo, Tengo que no. retirarse. Sí. Estoy, tiro la toalla, literalmente. Sí. sí, yo creo que esos dos,
2: tanto en ascenso como en, en la primera, sí. fue el Beto y, y el Bolanón. No, yo no le veo más. Sí, cuando
1: Tenía 10 años y sí creo que fue las primeras que tenía un ídolo como jugador. Pedías a los demás y era como que sí, todos te sorprendían, ¿no? Uh -huh. Pero no sabías ni un nombre o así, o lo señalabas, sí. nada más.
2: Identificabas al 8 del pueblo la Exactamente,
1: pues pedías un número y ya. Pero Aspe, siento que fue, llegó y con la seriedad que tiene, era como el papá de todos, ¿no? Como que sí, sabías es. que te podía regañar y ni te conocía. Entonces, uh -huh. como que tenía un capitanismo muy, muy, muy uh -huh. marcado en el campo. Y destacó muchísimo. Si hubiera quedado campeón Puebla, hubiéramos hablado de un histórico Total. a nivel de pobreza, sí. a nivel de... De, pues ya, en otras palabras, ¿no? Así es. Yo, yo creo que
4: de los jugadores que hemos mencionado, todos, no sé, a veces a, a mí me cuesta trabajo, pero entiendo la postura de quien los, los vieron campeones, que cuando armas el 11 lo llenas de campeones, pero a mí me parece que tanto Rabaida como ASPE como Carlos Muñoz o así sea, podrían estar con, En un 11 ¿no? histórico, se sin sí, franja, ¿no? pero claro. se quedaron
3: pues, a la orilla. Y a veces es injusto, comentaba. Eh, eh, que justamente esos 11 que a veces se hacen, ¿no? porque el Puebla fue uno en los 40, 50, otro en la segunda división, otro en los 70, 80 y otro a partir de los 90. O sea, y meter a 11 jugadores en más de 70 años de historia, la sí, verdad es, es imposible. Es imposible y la verdad es, que es injusto también, porque muchos, yo he visto que se quedan fuera ¿eh? y han metido muchos campeonísimos. O sea, si sí, el campeonísimo fue el mejor equipo que hemos tenido en toda la historia. Pero también hemos tenido jugadores así, como hemos comentado ahorita, como Bola, como este, rabaida este, algunos otros que a mí sí se me hace injusto que estén quedando en el olvido y en uno 11 se quedarían todavía más relegados eh, no. por, sí, por muchos sí, sectores, claro. incluso de la, de la comunicación.
0: La historia es muy injusta. Sí, siempre es muy injusta.
1: Luego meterla en un podcast, pues peor, ¿no? Sí. <risa> un podcast <risa> de hora, una hora.
0: Pero sí, bueno, dije, sí. ahora vamos
1: avanzando de tiempo
0: y llegamos a los 2010, Ari. Yo creo que de los 2010 para acá es otra historia completamente diferente, el Puebla tiene muy marcados sus capítulos, ¿no? Héctor, empezamos otra vez contigo.
3: Bueno, eh, he visto eh, lógicamente un Puebla que ha estado así como eh, ratón agazapado en, en, en el inicio de la década del 2010, pero que un Puebla, este, que nada más, digamos, eh, como que trataba de proyectarse, de jugar bien, pero nada más no, no daba, no daba el ancho. ¿no? ¿Por qué? Por algo que desgraciadamente los torneos cortos han generado en muchos equipos, la falta de identidad de los jugadores. ¿no? O sea, ya es un carrusel incluso de técnicos, no hay identidad, no hay arraigo. Y pues lógicamente el jugador va a buscar mejores opciones en lo económico, que se vale por supuesto, pero ya esa situación la hemos dejado mejor dicho, ya ha ido desapareciendo poco a poco, ¿no? Eh, si tuviéramos que hablar de un logro del pueblo, pues el logro de, de, de la Copa ah, México, ¿no? De la sí. Copa MX en el 2015, donde hay que decirlo, eh, a mí, yo, yo sí lo voy a decir, lo he dicho abiertamente, eh, no ha sido santo de mi devoción nunca más, me me justicia. No, pero, a todos, pero. Pero, pero ¿no? sí reconozco. Celebramos que, los goles. Sí, pero sí reconozco que fue un jugador que destacó. Sí. Eh, lleg llegarlo a poner al grado de ídolo, bueno, es una subjetividad en mi caso yo no lo pondría al grado de ídolo, sí, sí. Y, pero Comparto. es un tipo que, bueno, a final de cuentas hizo su trabajo cuando le tocaba y lo hizo. Pero yo por arriba de él, incluso, porque, eh, porque ese es el logro más marcado del Polen en, en los últimos años, la figura de Cuauhtémoc Blanco, porque no solamente es el partido de la final con Chivas, es todo el proceso que viene arrastrando el Puebla cuando, para llegar a ser campeón, y si vemos los partidos que tiene eh, de eliminación, ¿no? la figura que destaca es Cautemo Blanco, como, que nos tocó sí. desgraciadamente ver lo último de Cautemo sí. Blanco. Sí, pero
1: acomodaba los partidos muy bien.
3: Sí, sí, eh, bien? incluso este, apenas estaba eh, platicando con una persona que, que, ahorita que decían de Sergio Pérez, me decía, yo una vez me vi a Sergio Pérez y me decía, no, dice está no, voy serias, yo, sí, sí, la, no, se puede. Sí, eh, se puede. Dice, <ríe> dice, no, dice, está pues, cabrón. Dice, no iba a entrenar, pero cuando <ríe> iba a entrenar, todos sus pases eran para gol y cuidadito y no la metías porque te regañaba. Él era el entrenador con Blanco. Rockstar, ¿no? Sí. Ya nivel. sí él te en entrenaba, golpes. él te decía, pégale así. Dice, era un auténtico líder. Entonces, en ese proceso para mí, Cortemo Blanco, y creo que aunque estuvo muy poco tiempo, eh, se le debe en buena parte, claro, no jugó solito, pero se le debe eh, eh, en buena medida que el pueblo haya conseguido ese último gran logro sí. que fue la Copa. De,
0: la de, de hecho, yo me acuerdo que en la fase de grupos necesitaba el pueblo empatar, me parece que contra Monterrey, uh -huh. y Cuauhtémoc es el que mete el gol, sí. casi al final del partido, uh -huh. o sea, si no uh -huh. mete ese gol, nos eliminan de la uh -huh. Copa uh -huh. y pues, nos olvidamos no de la historia sí. ya actual. Uh -huh. O sea, sí es cierto que uh -huh. hubo momentos muy claves por parte de Cuauhtémoc en ese torneo. Sí, y, sí. Muchos, y muchos olvidaron, yo recuerdo mucho cómo
1: Alustiza fue la figura en la final sí. Y muchos olvidaron de lo que hizo
0: Domo Blanco, o sea,
1: como si sí, no hubiera sí, jugado sí. Ningún partido de NX por lo mismo Creo que estaba ya tan lastimada La afición que queríamos un líder Y en el mínimo lo encontramos ¿no? sí. Como que el más que se era
3: Alustiza Ya, pongámosle un trono
1: ¿no? Siento que pasó eso en los 2010 pero Para que se
0: vaya a cagar no? <risa>
3: no, y, y bueno, irrespetable No Sí, claro. claro, claro. Pero, sí, eh, pero también nos dio mucho, ¿no? Nos dio goles.
0: Sí, sí, exacto. O sea, a lo mejor muchos no lo queremos, pero gritamos sus goles y los sí, festejamos sí, sí, sí. y valieron mucho esos goles.
4: Algunos de esos goles valieron muchísimo claro, para este equipo. Claro. Dani, ¿te quieres enojar? No, no enojar, no enojar. Este, pues, pues el tema de justicia siempre estuvo ahí, ¿no? A mí me parece que no ha habido un jugador que divida más a la afición como él. Yo sigo, también soy del bando de los que no es mi ídolo. Pero sí es un del pueblo a mi gusto, porque, pues digo, a ver, o a sea, las nuevas generaciones, el adolescente que lo vio y que no vio, ni siquiera el bola y mucho menos para atrás, ¿qué le pides, no? O sea, te metió goles, fue el jugador que se quedó, porque, pues, a se fue, o sea, los ídolos se iban, llegaban y se iban, o sea, hubo buenos jugadores que llegaron y se fueron, Pereira, Peralta Olivera. Ramón Núñez y Alustiza se quedó, sí, o sea, como que... Te, se quedó, iba y regresaba. Y regresaba sí, sí, y regresaba. Y él quería regresar. Eh, te callaba la boca porque, pues, a todos, yo creo que lo que nos desesperaba era que jugaba mucho para él, ¿no? o sea, no le gustaba filiarse, era jugador tremendamente egoísta y por ende, pues, siempre ponías en duda cuánto estaba comprometido con el equipo en sí. comparación con lo que estaba comprometido con él mismo, claro. pero a veces, pues, tenía el ego suficiente, pues, para callarte la boca y decirle, a ver, o sea, ponte a jugar y tenete un golazo, ¿no? Y pues es el único jugador del Puebla que ha metido goles en Libertadores Es el, eh, el jugador, puede ser referente de, de aquella Copa O sea, con todo que yo estoy de acuerdo Que Cuauhtémoc definitivamente parece vestidor Y el mismo Alustiza lo comentaba, pues era importantísimo Pero pues sí, tenemos que reconocer que Alustiza está en la historia del Puebla Nos guste o no nos guste Hay respeto, o sea, son como de esos recuerdos que envejecen bien a mi gusto En algún momento a mí Sí, generaba cierta ámpula que a Lustiza le fuera bien, porque yo decía, es que esto frena el vestidor del Puebla, eh, frena que pueda venir quizá un referente mejor, pero pues ya evaluando a todo lo pasado, pues yo creo que sí, tiene que estar ahí. Eh, bueno, no, no, no como figura de los 2010, porque eso es, me parece que indiscutible, pero más bien en la faceta de hilo, ¿no? Con todo el que no es mi ídolo, y creo que de, de varios acá tampoco, ¿no? Con Cuauhtémoc, pues ahí sí preferiré eh, ponerlo, digamos, que en otro costal. Eh, me parece que con que se aterriza en donde está parado el Puebla. que es el ídolo del americanismo. O sea, aquí mm. no hay, pero ni, ni duda. Es vaya, conocido, ¿no? ¿no? Y viene al Puebla, pues, pues a terminar de una manera muy bohemia su carrera, con un título, sí. levantándolo, o sea... Por eso son de esos detalles que yo digo ¿qué onda con los capitanes del pueblo donde le dieron a el gafete de capitán tema que sabes para qué levantaba la copa. Yo me quedo con ese juego en donde elimina a Osvaldo, ¿no? Con dos goles. Sí, sí, o sea, tuvo claro, detallitos claro. aquí cuando Santos tuvo detallitos aquí sabrosones. Pero, eh, pues quizá esto sí genere polémica pero yo sí me voy a quedar tajantemente con un jugador ajeno a los tizar, con Brian Angulo porque el talento que tiene Brian Angulo yo... Pocas veces se ve el Puebla, ¿no? O sea, la, la facultad para que el mejor en una posición, indiscutiblemente en un momento de, de, de la historia del fútbol mexicano juega en el Puebla, es bien difícil, ¿no? O sea, cada vez es más difícil. Pensaba y bien. Angulo sí. sí lo era. O sea, todo mundo en algún momento levantó la mano por Angulo. Eh, lo hizo bastante bien. Podía jugar toda la banda. Se le veía un toque de calidad que no tenía nadie, ¿no? Y yo creo que son de esas cosas que uno tiene que respetar. Entonces, a mí me encantaría que esa fuera la referencia, ¿no? Que el 2 del Puebla jugara como Angulo, o sea, que a eso viniera. O sea, tú vienes a demostrar si acaso un resquicio de lo que hizo Angulo, porque Angulo sí fue lo más reluciente que tuvo el
0: Puebla. Y, y la directiva aguantó billetazos tras billetazos sí. tras billetazos, y Angulo se lesionó, hubo torneos que ni siquiera los pudo jugar, y regresaba al mismo nivel, o sea, sí. no no le costaba trabajo, o sea, sí era un fuera de serie, la verdad.
3: O sea, como si no wow. esperabas que se
0: fuera cada temporada.
3: Claro. Sí, La temporada y sonaba para todo sí, sí, sí. Era ah. un jugador, siento que era un jugador hecho para el juego. Porque salió sí, después y sí. cuando ya no se habla Sí, ¿no? El, desapareció. Que, ¿Sabes? Pues,
2: sí, yo creo que eh, igual entramos al tema de Lustiza. El Lustiza, para los que tienen ahorita 20 años, es el ídolo. Uh -huh. De toda la vida y siempre es, lo van a recordar y
0: es, es muy curioso lo que dices, ¿no? O sea, los niños tienen sus playeras con el nombre de, Alustiza. de Alustiza,
4: claro. Los
0: chavitos de veintitantos tienen eh, Albola González. A lo mejor nosotros no, tenemos a Carlos Muñoz y, sí, y así, sí. ¿no? O sea, no, cada generación no tiene a, a su goleador.
4: Alguien que creció con el mortero, a, ver, a que respete más, Albola, ¿no? Exacto, exacto. O sea, no sí, o sea, cada quien tiene... tiene natural, ¿no? Tiene su goleador y, y sería válido. Pero pues sí, de algo te tienes que agarrar, o sea, le Sí, que, claro. El chavito se agarraba de justicia, y ¿Por a se la Porque Tenía argumentos, porque o sea, la, liga, la liga hablaba de él, o sea, era de uy, sí. a justicia, el juez, no, la el pueblo, la Cuidado, la sí, sí, sí. Todo el interior, y le pasó en todos los equipos que estuvo en Atlas, en Pachuca, en la Universidad todos dividió opiniones porque había sí. el sector que decía, es que, o sea, se duerme sí. 15 partidos y aparece en la fecha 1 en la 17 y la desculpa, a, o sea, a, aparte
0: no. que sí jugaba para el, para el Alustiza para el FC, pero conectaba
4: con la tribuna, sí. y cosas de sí. argentinos que le gustan. sí, ah, sí. No, sí no, no. yo creo
2: que ahí Alustiza para mí también no entra en ídolo, pero no entra en, en que está, va a estar en todos los libros de la historia del pueblo yo creo que de ahí no yo creo que no, todos no, coincidimos, sí. de ahí no, no va a pasar también lo que decían de Brian Angulo, yo también, cuando llegó, dije, viene de Jaguares, uno de Jaguares. Jaguar? Bueno, pues <risa> pues, pues otra vez no a rellenar el equipo, pero ya cuando si, si, te pones a ver, ¿no? Que, que en algún momento llegó a jugar Champions League con el Ludo Gore, ¿eh? me parece. Y dices, bueno, no es un equipo grande, pero pues ¿quién no quiere jugar una
4: Champions? ¿no? De Bulgaria. Exactamente.
2: ¿no? Y ya cuando lo, ve, lo veíamos por toda la banda, no, era inalcanzable, yo creo que para mí, yo creo que sí está en mi top 3 de jugadores cracks del pueblo, sí. Angulo, ah, por todos, por todos,
4: otro que podría entrar en un once, ¿no?, o sea, sí, exactamente, y para, no ganó nada, porque está difícil, es que ya le tienes que quitar el puesto pues, a un tremendo histórico que ganó dos títulos, sí, etcétera pero, dices, pues, políticamente, ¿qué le pides, Ángulo
2: y va a estar ahí, mis respetos para él, y sí, lamentablemente, decía Paddy, era uno para el Puebla, se fue a Cholos y ahorita
4: en Cholos habla hablan más de Loroña
2: que de, ¿no? que de Angulo. Sí, también, yo creo que algo, un punto clave en su carrera fue cuando se rompió, en Vera, se rompió con León, y luego con Veracruz, uh -huh. y ahí en Veracruz, ya con las dos rodillas Trágico rotas, sí. difícilmente vuelves a jugar a este nivel, entró Chava Reyes, y... Lo borró, realmente. Y ahí quedó la historia. Lamentablemente, como lo que pasó con el Chero, que se rompió los, los cruzados cuando regresó a Puebla, que ya traía un nivel, y se acabaron sus carreras. Pero lo, lo bueno es que los recordamos como
0: el gran nivel que tuvieron. Sí, sí eso.
1: es lo importante. Ahora hemos concluido la primera parte del capítulo entre cracks y bultos. Escucha la segunda parte muy pronto. Esto fue Radio Franja.
0: Radio Franja Podcast es un espacio creado por la barra Malcriados para darle voz a los aficionados del Club Puebla. No representa un medio oficial de información. Todas las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite.